0: Man hat manchmal positive Erlebnisse, manchmal negative. Man freut sich selber vielleicht, wenn man wirklich jemandem mal ein bisschen geholfen hat oder so. Klar, wenn man beschimpft wird oder wenn man beleidigt wird oder angegriffen wird, ist es natürlich eher so eine Sache, wo man sagt, ja, warum mache ich jetzt den Job oder so. Aber wie gesagt, ich habe mich jetzt dafür entschieden und da muss ich das halt auch in Kauf nehmen, dass es halt auch die unschönen Seiten gibt.
1: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Voll und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Willkommen beim Betreut-Podcast, schön, dass Sie auch wieder eingeschaltet haben und sich entschieden haben, mir wieder zuzuhören. Heute bin ich nicht alleine, heute habe ich mir einen Gast eingeladen, wobei eigentlich Gast eingeladen falsch ist, denn wir sind äh, bei unserem Gast zu Besuch. Dafür erstmal herzlichen Dank äh, an ihn. Wer ist mein Gast heute? Ähm, das ist Timo Buck, 45 Jahre alt und Gerichtsvollzieher. Wir werden heute uns über den Beruf des Gerichtsvollziehers unterhalten. Ähm, was macht ein Gerichtsvollzieher? Welche Aufgaben hat er zu erfüllen? Ist er bei seinen äh, Klienten beliebt? Das wird uns ähm, Timo erzählen, Ähm, damit Sie sich nicht wundern, es ist so, dass äh, ich den Timo Buck schon etwas länger kenne und wir uns deswegen duzen werden. Genau. ähm, Timo ist schon eine ganze Weile ähm, Gerichtsvollzieher und zwar schon in mehreren Städten in Brandenburg gewesen. Aktuell ist er ja im Speckgürtel von Berlin im, im Westen von Berlin. Tätig. Ja, hallo Timo. Hallo. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns über das Thema zu sprechen. Ja, ich Äh, freue mich auch. Genau, es geht Hm. um deinen Beruf. Ähm, Deswegen meine erste Frage ist, ähm, wie bist du eigentlich Gerichtsvollzieher geworden? Ja,
0: die Sache war sicherlich sehr kurios, das ist auch schon ein Weichen her bei mir und zwar gab es damals einen Engpass im Land Brandenburg, was den Gerichtsvollzieherberuf betraf und so kam es, dass man im Rechtspflegerdienst gesucht hatte, weil ich habe ursprünglich halt die Rechtspflegerlaufbahn durchgemacht und war da auch tätig beim Amtsgericht im Handelsregister und jedenfalls gab es dann die Option, dass ich das für zwei Jahre mal probieren kann als Gerichtsvollzieher mit einer separaten Ausbildung, die im Crashverfahren ablaufen sollte. Und nach den zwei Jahren sollte ich mich dann halt entscheiden, bleibe ich dabei oder kehre ich wieder zurück in den Bürosessel.
1: Und was sich denn... Äh
0: ich habe mich dann letztlich dafür entschieden, dann doch Gerichtsvollzieher zu bleiben und äh, bin nicht mehr zurückgekehrt. Genau, was macht den Gerichtsvollzieherberuf für dich so interessant? Also interessant ist sicherlich die Tätigkeit, wenn man die vergleicht mit der reinen Bürotätigkeit, dass man halt Kontakt zum Bürger hat. Das heißt, ich kann draußen sein und nicht nur im Büro Und äh, lerne eben auch verschiedene Sachen kennen. Das kann manchmal auch negativ sein, äh, kann aber auch durchaus positiv sein, wenn ich Menschen äh, durchaus auch helfen kann, indem ich ihm vielleicht einige Informationen gebe oder vielleicht auch mal zur Seite stehe.
1: Genau, also wie lange bist du jetzt genau äh, schon Gerichtsvollzieher?
0: Ja, seit über 15 Jahren mache ich das jetzt schon. Also da hat man schon die eine oder andere
1: Erfahrung sammeln können. Also das äh, glaube ich, wir haben uns ja auch ähm, vorher schon öfter mal über deinen Beruf unterhalten. Ähm, daher weiß ich, dass das ähm, dass uns jetzt noch sehr spannende Minuten erwarten. Genau, also ähm, vielleicht noch zu dir, gab es, gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, äh, jetzt möchte ich diesen Beruf ausüben?
0: Ähm, Wie meinst du das jetzt? Im Vorfeld? Nein, in
1: in, in dem Moment, wo du dann gesagt hast, also das ist der Job, den ich jetzt äh, ganz genau machen will. Also gibt es da vielleicht einen Moment, wo du gesagt hast, ähm, das ist da der der, der Job, den ich jetzt die nächsten 15 Jahre machen möchte?
0: Ja, es ist unterschiedlich. Also ich sage mal so, ich habe mich durchaus auch als Rechtspfleger sehr wohl gefühlt. Also es war nicht so, dass ich da jetzt gegangen bin mit der Tatsache, ähm, nee, das macht mir keinen Spaß mehr oder so. Es gibt immer Höhen und Tiefen, auch beim Gerichtsvollzieherjob, Es ist sicherlich nicht mein Traumberuf, das muss ich ehrlich zugeben. Das wäre wahrscheinlich eher dann doch Radiomoderator. <lacht> aber man weiß ja nie, was noch passiert im Leben. Also wer hier, hier zuhört, kann mir ja dann gerne mal einen Tipp geben. Ähm, ja, aber es ist äh, so, letztlich, ähm, ja, man versucht das Positive daraus zu nehmen. Und ja, ich glaube, viele können mitreden, wenn ich sage, es gibt immer mal was Positives oder was Negatives, aber es ist auch nicht so, dass ich jetzt früh aufstehe und sage, Mist, was habe ich jetzt für einen Beruf oder so.
1: Das ist nicht gegeben. Ah, okay. Also viele, wie gesagt, das ist ja ein Betreuungspodcast, ähm, vielen ist ja der Begriff des Rechtspflegers nicht unbekannt, weil äh, in der Regel ähm, wird er ja auch als äh, kleiner Richter immer bezeichnet. Ähm, sind ja die Rechtspfleger auch äh, im im Betreuungsrecht auch sehr wichtig und können viele Entscheidungen treffen. Die meisten werden, vor allem Berufsbetreuer, ihnen aus den leidlichen Diskussionen um die Vergütungsanträge kennen. Also, ist jetzt, jetzt vielleicht für mich oder auch für den, für die Hörer, der große Unterschied ist, dass du mehr im Außenbereich tätig bist jetzt als, also im Prinzip bist du Rechtspfleger, der umgesattelt ist, also der dieselbe Ausbildung hat, wie jetzt ein Betreuungsrechtspfleger, nur jetzt im Außendienst ist.
0: Im Prinzip schon, also das ist richtig, Ähm, zumal sich ja jetzt auch ein bisschen die Tätigkeit des äh, Gerichtsvollziehers gewandelt hat, also sprich, dass jetzt auch wieder mehr Bürotätigkeit äh, vorhanden ist äh, durch die Reform, die 2013 begann, ähm, sodass der Außenbereich auch wieder ähm, deutlich zurückgefahren wurde. Ja, man kann, man kann da wirklich Parallelen sehen, weil ich weiß ja auch, dass der Rechtspfleger ähm, durchaus auch Außentätigkeiten durchführen kann. Gerade, ähm, hm. was du schon gerade geschildert hast, hier im Betreuungsbereich ist er ja auch mal unterwegs. Kann dir allerdings auch passieren, dass es Rechtspflegerbereiche äh, gibt, wo man wirklich den ganzen Tag im Büro ist und unter Umständen noch nicht mal Publikumsverkehr groß hat.
1: Ah, okay. Das... Ähm ja, manchmal habe ich den Eindruck, dass sich äh, viele Rechtspfleger das ähm, äh, auch wünschen, wenig Publikumsverkehr. Ja, genau. das ist
0: unterschiedlich. Ich glaube, das <lacht> hängt auf
1: Typ, der auch gerne auf die Menschen zugeht. Ähm, ja, deswegen die Frage, wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus? Also was also, was bedeutet das? Also sechs Uhr aufstehen und äh, dann geht es an den Schreibtisch oder wie kann man sich so einen normalen Gerichtsvollzieheralltag vorstellen? Ja,
0: also der Arbeitsalltag hat sich gewaltig verändert äh, gegenüber früher. Tatsächlich war es so als Rechtspfleger, aber da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, hat man halt seine festen Zeiten gehabt und auch Mhm. den festen ähm, Arbeitsablauf. Den kann man sicherlich auch als Gerichtsvollzieher ähm, so einfügen, aber ich gebe ehrlich zu, ich gehöre nicht zu den Typen, die dann wirklich äh, so einen chronologischen Ablauf jeden Tag haben. Was ähm, was manchmal vorteilhaft ist oder auch nachteilhaft, ähm, als Vorteil sei unter Umständen mal zu benennen, dass ich halt auch äh, Pausen durchaus nutzen kann für die Tätigkeit. Und ich kann mich auch halt auch mal am Sonntag hinsetzen, wenn ich gerade ähm, sage, okay, jetzt habe ich mal zwei, drei Stunden und kann dann was schaffen. Dafür habe ich dann unter der Woche eben mal äh, ein bisschen mehr Luft. Das ist sicherlich ein Vorteil. Also Nach- du
1: arbeitest mehr im Homeoffice oder hast du ein Büro?
0: Ich habe ein Büro und ähm, da ähm, da ist es dann halt so, dass ich dann ähm, die Bürotätigkeiten halt von dort aus regeln kann. So und vielfache ist es so, ähm, es gibt ja auch unter Umständen einige Eilsachen, die auf uns zukommen, ist mal mehr, mal weniger und wo wir halt auch flexibel sein müssen. Das heißt im Klartext, da kann schon mal vorkommen, dass ich auch mal sagen muss, okay, jetzt muss das eben nochmal zugestellt werden, weil es sich da um eine Gewaltschutzsache, äh, wenn es um eine Gewaltschutzsache geht und äh, solche Sachen halt. Und da muss man schon eine gewisse Flexibilität an den Tag legen und kann nicht einfach sagen, okay, gut, heute mache ich jetzt mal nichts oder so, das funktioniert eben nicht.
1: Okay, also, ähm, so wie ich es verstehe, relativ flexibel ähm, und das geht dann halt, also, dass du ein Büro dann hast vor Ort, also an einem Ort und mit dem dann, äh, oder von dort aus arbeitest. Genau
0: genauso ist es, ja.
1: Also es gibt ja, genau, also komm, ähm, du hast ja dann auch Publikumsverkehr, glaube ich, ähm, so wie ich das kenne. Also ich selbst als Betreuer habe natürlich auch öfter, ähm, gerade bei Abgabe von, ähm, ja, eidesstattlichen. Und
0: mittlerweile heißt es Vermögensauskunft.
1: Vermögensauskunft, genau, klingt etwas ähm, ähm, schöner, <lacht> hat aber dieselbe rechtliche Wirkung wie äh, vorher auch. Ähm, Genau, dass man dann auch äh, gerne zum Gerichtsvollzieher ähm, geladen wird äh, mit einem kurzen Zeitfenster. Kannst du vielleicht erklären, warum es diese kurzen Zeitfenster mal gibt?
0: Ich wusste, dass die Frage kommt, (lacht) aber ähm, ja, gerne mal, weil ich glaube, da kann ich auch mit so einem Mythos hier aufräumen. Also es ist tatsächlich so, dass unsere Gerichtsvollzieherordnung, äh, die es gibt, besagt, dass wir zwei Sprechstunden in der Woche haben müssen, also insgesamt. Das klingt erstmal wenig und viele denken, okay, ist ja aber eine kurze Woche, aber dem ist halt nicht so. Das sollen nur zwei Stunden sein, die wirklich für das breite Publikum offen sind. Das heißt, wenn ich jetzt einen Gläubiger habe, der sagt, okay Mensch, ich müsste mich mal erkundigen, über ein Gerichtsvollzieher oder ein Schuldner hat nochmal eine Nachfrage und so, dann hat er diese zwei Stunden definitiv, wo er persönlich zum Gerichtsvollzieher gehen kann. In der anderen Zeit äh, teilen wir uns das natürlich äh, separat ein. Also da kann äh, schon passieren, dass, dass ich dich dann vorlade zu einem anderen Zeitpunkt, kann aber auch, wenn ich, wenn ich, äh, gut kooperieren möchte ich ja meist mit dir absprechen, wann passt es dir, wann passt es mir, dass wir eine gemeinsame Zeit finden. Und das ist halt so dieses, wo uns dann diese Chance gegeben wird, bis auf die zwei Stunden halt, die die wir halt wirklich vor Ort sein müssen, können wir halt das andere sehr gut einteilen. Das hat dann auch zur Folge, wenn es jetzt um Räumung oder irgendwelche Zählersperrungen geht, die wir auch häufiger haben, die etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, dass dann eben
1: halt auch mal ein Tag dafür nur drauf geht. Ja, okay, verstehe. Vielleicht genau, also jetzt sind wir vielleicht an dem Punkt, ähm, jetzt haben wir viele Sachen schon angedeutet, also Vermögensauskunft, Zählersperrung, also was sind eigentlich deine genauen Aufgaben? Kannst du vielleicht das mal so ein bisschen, ähm, ja, so in ein paar Punkten, die fünf, sechs, sieben, acht wichtigsten äh, Bereiche, wo man mit einem Gerichtsvollzieher zu tun hat?
0: Also ich würde mal meinen, 80 Prozent der ganzen Sachen sind natürlich die normalen Vollstreckungsaufträge. Da geht es äh, primär darum, dass jemand auf gut Deutsch Geld halt von jemand anders haben möchte. Und äh, das sind auch die meisten Sachen, die uns beschäftigen. Also es gibt genug Gläubiger, die halt von gewissen Leuten Geld kriegen. Die brauchen einen Titel ähm, und reichen dann entsprechend einen äh, solchen Vollstreckungsantrag bei uns halt ein. Ähm, da ist ja mittlerweile auch bekannt, dass es sich da um äh, spezielles Formular handelt, was äh, eingereicht werden muss, der Originaltitel ebenfalls. Und mit solchen Sachen beschäftigen wir uns überwiegend. Dann gibt es natürlich auch spezielle Sachen, die halt weniger vorkommen. Das sind zum einen Zustellungen. Also das heißt, mhm. selbst du kannst mir jetzt eben ein Schriftstück überreichen, was ich jemanden zustellen okay. soll. Ähm, mir fällt jetzt mal als Beispiel ein, dass du eine Kündigung äh, beispielsweise jemanden wirklich zustellen möchtest. Da gibt es ja die Möglichkeit, das auch per Einschreiben zu machen, was aber denn den Nachteil halt hat, dass nicht klar ist, handelt es sich wirklich um dem Stück, was äh, um den äh, Inhalt des Briefs, der da drin ist. Und das ist halt beim Gerichtsvollzieher ja anders. Wenn der ein äh, Schriftstück zustellt, dann ähm, glauben wir das auch, dass es sich um dieses, um diesen Inhalt auch gehandelt hat. Das ist, sind zum Beispiel solche Sachen, dann sind wir auch verantwortlich halt, wie ich schon sagte, für Räumungen, wenn äh, Vermieter das Problem haben, dass äh, Schuldner nicht zahlen oder auch, ich hatte auch schon wegen Ruhestörung solche Fälle, dann ähm, haben es die äh, Gasversorger bzw. die Stromversorgungsunternehmen ähm, Auch so, dass sie größtenteils ähm, ja auch die Zählersperrung irgendwie durchkriegen Mhm. müssen. Da ist es allerdings nicht so, dass wir jetzt selber Hand anlegen müssen. Da fehlt uns, glaube ich, das Fachwissen. Ähm, Da ist es nur so, dass wir als Gerichtsvollzieher halt den Zugang gewähren müssen, dass Mhm. der Mitarbeiter beispielsweise vom Stromunternehmen diesen Stromzähler dann abklemmen kann. Ja, und dann gibt es halt, äh, wie ich auch schon erwähnt habe, Gewaltschutzsachen, die kommen Gott sei Dank nicht so häufig vor, wo dann halt der Gegnerseite halt mitgeteilt werden muss. So, du darfst dich jetzt dieser Person nicht mehr nähern für die nächste Zeit und musst einen gewissen Abstand halten. Ja, und ähm, auch, ähm, Gott sei Dank, bislang sehr wenig Kindeswegnahmen ähm, würden auch unter unserem Aufgabenkreis
1: gehören. Okay, das äh, ist auf jeden Fall, ja, also ein breites Spektrum. ähm und äh, ja, ich weiß es natürlich, aber ich stelle die Frage einfach mal so, du bist jetzt für ganz Brandenburg zuständig? oder? Nein, das ist äh,
0: das ist halt der kleine Unterschied. Ähm, äh, an dem Gericht, wo wir halt tätig sind, dort kriegen wir unseren Aufgabenbereich. Also das, das ist im Prinzip so, wenn, wenn sich jetzt jemand mal erkundigen möchte, ich habe dort sage ich jetzt mal in Berlin, die Friedrichstraße, dann ist in der Friedrichstraße auch nur ein Gerichtsvollzieher vom Amtsgericht zuständig und dann weiß man halt auch, der Gerichtsvollzieher wäre dann für mich der Ansprechpartner. Und so äh, so läuft es auch äh, dann halt im Land Brandenburg ab oder generell in in ganz Deutschland, dass es halt die Gerichtsvollzieher sind, die die halt die Zuständigkeit haben. Ich muss allerdings dazu sagen, weil ich das auch immer gerne erwähne, es kann natürlich noch andere Personen geben, die zu einem selber kommen. Da gibt es zum einen den Vollstreckungsbeamten der Stadt oder der äh, der Gemeinde. Okay. Und dann auch noch zusätzlich das Finanzamt, die natürlich auch ihre Vollstreckungsbeamten haben. Also die können auch kommen. Genau,
1: also das Hauptzollamt, äh, äh, genau, die sind darf, dann, das meinte ich. Jetzt genau, auch. die sind das dann Hauptzollamt, Okay. Ja. Also, weil das muss man, äh, glaube ich, nochmal ganz klar unterscheiden, ähm, dass es die verschiedensten äh, Bereiche gibt. Ähm, also was ich äh, jetzt weiß, ähm, ich verrate aber nicht warum, äh, dass äh, die Stadt zum Beispiel die GZ äh, dann auch einfordert in, in der Vollstreckung. Genau, also das, da gibt es denn unterschiedliche Sachen. Also du bist denn quasi für Privatgläubiger ähm, zuständig als auch diese anderen hoheitlichen Aufgaben von dir? Also,
0: also überwiegend sind es natürlich die Privatgläubiger, mhm. für die sind wir zuständig und dann natürlich äh, auch für die Landeskassen die jetzt Gerichtsgebühren eintreiben, sowie auch für einige Krankenkassen, ähm, die halt auch ihre Beiträge irgendwo ähm,
1: einziehen wollen. Und ähm, also wie läuft das im Eildienst? Ähm, also geht es dann in Reihe um oder nach Buchstaben, wer denn dafür zuständig ist? Weil ich kann mir vorstellen, dass ja also du kannst ja nicht permanent 24 Stunden für Eilsachen ähm, auf der Matte stehen, oder ist das so? Nein.
0: Natürlich nicht. Ähm, Also es ist wirklich so, im Eildienst äh, äh, verhält es sich so, dass wir jetzt nicht, äh, also das geht eigentlich im Prinzip nur ähm, übers Wochenende Mhm. und am Wochenende gibt es gewisse Zeiten, wo wir erreichbar sein müssen und äh, dann wäre es aber tatsächlich so, dass ich dann, egal welcher Buchstabe es ist oder egal egal welcher Ort, dann auch zuständig wäre. Auch für die Orte, ähm, die zu dem Amtsgerichtsbezirk gehören, für die ich sonst nicht zuständig wäre. Aber dafür ist ja dieser Alldienst dann gegeben. Okay, wie oft hast du den denn im Monat? Ähm, Ja, das ist unterschiedlich. Es hängt immer davon ab, wie viele Kollegen es gibt und äh, dann wird rotiert. Also das heißt, ein Gericht, wo zwölf Gerichtsvollzieher sind, da wären es dann alle zwölf Wochen halt. Aber das, das regelt auch wieder, äh, da würde ich mich jetzt auch nicht unbedingt festlegen wollen, weil jedes Gericht regelt das auch ein ja, okay. bisschen anders. Also da sollte man, wenn man jetzt wirklich mal nachfragen möchte, speziell beim entsprechenden Amtsgericht nachfragen, wie
1: die das mit den Alldienst handhaben. Okay. Aber im Kern ist es wirklich so, dass äh, wenn denn der Hans Mayer, ähm, wenn du bei dem mal warst, dann kommst du zu dem immer wieder, wenn der nicht umzieht. Das, das es ist richtig und äh...
0: ja, es ist richtig, wobei sich auch unsere Zuständigkeiten verändern. Es gibt schon äh, so, dass es durch ähm, verschiedene artige Sachen auch vom Amtsgericht ah. mal festgelegt wird, so ab 1. des Monats verändert sich dann die Zuständigkeit. Dann bin ich halt jetzt, um wieder bei Berlin zu bleiben, nicht mehr für die Friedrichstraße zuständig, sondern für den Alexanderplatz. Ähm, das, das kann schon passieren. Aber das ist dann äh, ah. eine interne Regelung die beim Amtsgericht getroffen wird, die man allerdings auch dann nachlesen kann, ah, okay. wer also, für welche Straße zuständig
1: ist. Das bedeutet dann, also jetzt gerade für mich als Betreuer in dem Sinne, ähm, es muss nicht so sein, dass du dann immer wieder für dann meinen mein Ort zuständig bist oder für meinen Betreuten zuständig bist. Das ist richtig, das
0: stimmt, aber okay. ähm, gegebenenfalls weiß der Gerichtsvollzieher eigentlich im Vorfeld, äh, wenn wenn du jetzt mit ihm Kontakt hast äh, und er okay. sagt, ja, bei uns wird es jetzt bald eine Veränderung geben, ähm, dann wird er dich auch informieren. Beziehungsweise ist ja auch so, es gibt ja auch ähm, auch bei uns im Berufszweig Versetzungen oder auch ähm, gehen manche in Pension, äh, in Pension. Ähm, Also ähm, und äh, oder auch ähm, im Babyjahr oder solche Sachen. Also das heißt, es muss immer Regelungen geben und die gibt es auch.
1: Also das, was ich jetzt noch, also das ist bei mir immer so ein Problem Hm. gewesen, also gerade in Berlin, ähm, dass man dann nicht weiß, welcher Gerichtsvollzieher ist zuständig, aber da gibt es ja das äh, sogenannte Instrument der ähm, Gerichtsvollzieherstelle. Gerichtsvollzieher Verteilerstelle. Verteilerstelle, also. genau, Gerichtsvollzieher Verteiler, ein schönes Wort für Galgenraten. Ähm, dort kann man denn seinen Antrag ja ähm, hinstellen, also hinschicken. Und äh, die würden dann dem zuständigen Gerichtsvollzieher das zuordnen, oder? So hat es jedenfalls immer b- bisher funktioniert. Also ich würde es, ich würde
0: jeden da dazu raten, das auch über die Gerichtsvollzieher Verteilerstelle zu machen. Ähm, leider passiert es tatsächlich immer noch, dass es Aufträge gibt die ähm, bei mir im Briefkasten dann bei meinem Büro landen, okay. wo, ähm, wo ich aber auch schon da nicht mehr zuständig bin, ähm, mhm. weil weil ich das mal vertretungshalber übernommen habe, weil ein Kollege länger krank war, so, so einen Fall hatte ich zum Beispiel mal und dann hat man diese Aufträge und letztlich ist es eigentlich eine Mehrbelastung für mich, weil ich muss mhm. den Auftrag meinem Kollegen ins Fach legen und äh, dem Gläubiger dann nochmal informieren, ähm, so Ich bin jetzt nicht mehr zuständig. Problematischer ist die Sache dann schon, wenn man jetzt selber im Urlaub ist oder so und der Brief dann wirklich erst nach einigen Wochen geöffnet wird und dadurch vergeht dann Zeit für einen Gläubiger, die er nicht unbedingt ähm, in Kauf nehmen möchte, weil, weil er das halt nur dorthin geschickt hat. Also meine Bitte auch bitte an die gerichtsvollzieher immer schicken. Die ordnen das regulär zu und informieren auch, wenn irgendein Kollege da nicht da ist oder der Ver- äh, die Vertretung erhält das, also dann funktioniert das auch.
1: Genau, also, das, ähm, also ich weiß nicht, das wird den Kollegen wahrscheinlich jetzt draußen auch so gehen. Wir stehen meistens auf der Seite von denjenigen, äh, von den Schuldnern, weniger äh, Gläubiger. Jedenfalls war das bisher äh, der Fall, wenn es denn mal ein, zwei Monate länger dauert, ähm, ist da, glaube ich, so keiner äh, traurig gewesen oder meistens nicht. Genau, ähm, jetzt kommt eine der wichtigsten Fragen eigentlich äh, des gesamten Interviews. Wer bezahlt dich eigentlich?
0: Ja, also äh, wer bezahlt mich? Ich bin äh, Landesbeamter. Das heißt, ähm, damit bezahlt mich eigentlich das Land Brandenburg. Aber es ist tatsächlich so, dass wir ähm, natürlich für die ganzen Sachen auch Rechnungen stellen an die Gläubiger bzw. der Schuldner muss es äh, unter Umständen erstmal zahlen. Mhm. Wenn er aber nicht zahlen kann, dann geht man auf den Gläubiger zurück. Und da ist es dann so, dass es da eine unterschiedliche Verteilung gibt, weil wir ja auch Auslagen haben, ähm, beziehungsweise unsere eigenen Büros finanzieren müssen, dass ein Teil geht ans Land Brandenburg dann wieder zurück oder Land Berlin oder wo auch immer der Kollege tätig ist. Und ähm, ein Teil wird uns halt für die Vergütung des Büros oder für Porto etc., was halt alles so anfällt, mhm. ähm, dann äh, zur Verfügung gestellt, so dass wir jetzt nicht von unserem eigenen Gehalt das tragen müssen. Es gibt allerdings auch, das muss ich auch dazu sagen, unterschiedliche Vergütungssysteme, aber ich glaube, das wäre eher zu große Theorie jetzt hier. Aufhängen. Da hat auch jedes äh, Bundesland wieder einzelne Theorien und da gibt es auch eine ganz andere Besoldung für die äh, Kollegen und so weiter. Aber wie gesagt, das ist unterschied
1: Also im Kern aber ähm, bist du Beamter? Ja. Und ähm, das, was jetzt noch äh, quasi immer in Rechnung gestellt wird, ähm, das kommt noch obendrauf, beziehungsweise geht halt, so wie ich es verstanden habe, teilweise dann äh, an das Land denn, ähm, zurück. Richtig, genau. das Land Brandenburg, ähm, ähm, also von einer Gebührenrechnung,
0: mhm. wenn äh, wenn man die bekommt, da sind wir wieder bei den Gläubigern genau. oder auch beim Schuldner, wenn der das zahlt ähm, und äh, dann zahlt er ja mehr als der mhm. in Betrag Betracht und von dieser Rechnung geht halt ein Großteil auch ans Land Brandenburg, ähm, was
1: was das Geld dann bekommt davon. Genau und ähm, äh, das, also manchmal, also für mich wirkt es manchmal, äh, sehr willkürlich, was da die Gerichtsvollzieher als Pauschalen ansetzen, aber da gibt es doch sicherlich eine rechtliche Grundlage, oder?
0: Natürlich gibt es hier eine gerechtliche Grundlage, wir haben ja eine, ein Kostengesetz, hm. wonach wir uns äh, zu richten haben, also hm. normalerweise kann man jede Gerechnung äh, genau prüfen, dafür werden wir auch geprüft, also es gibt auch Prüfer, die uns prüfen, dass wir die Rechnung richtig ansetzen, ah, okay. also da ist es nicht so, dass wir nur willkürlich irgendwie das und das ansetzen können. Das geht natürlich nicht. Und wenn wir falsche Rechnungen haben, dann werden auch unsere Akten halt geprüft. Und dann müssen wir unter Umständen, wenn die ganz falsch angesetzt wurde, das Ganze auch zurückerstatten.
1: Ah, okay. Gibt es da eine Möglichkeit für Dritte, dass man das prüfen lassen kann übers Gericht?
0: Ja, die okay. Möglichkeit wäre halt die Erinnerung.
1: Die Erinnerung, okay. Ja. Und Das, wäre das steht aber... Okay. Nee, nee,
0: das steht aber auch direkt in den Schreiben äh, drin, da muss man einfach unter der Kostenrechnung steht halt so ein Absatz, dass man die Möglichkeit hat, Erinnerung einzulegen gegen die Kostenrechnung. Genau. Meine Empfehlung wäre natürlich vielleicht, ähm, um sich das äh, Ganze zu ersparen, mal beim Gerichtsvollzieher nachzufragen und zu sagen, Moment mal, ich verstehe den einen Posten hier nicht, warum haben sie den angesetzt und so lässt sich vielleicht, äh, ja, das Ganze schneller klären und wenn es wirklich nicht zu klären ist, ja, dann muss es halt die Erinnerung sein. Ja, okay.
1: Ähm, weißt du aus dem Kopf, äh, wie viel Zeit man dafür hat,
0: für die Erinnerung als Frist? Ähm, nee, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, da gibt es gar nicht mal diese. Äh, also, es ist auf jeden Fall nicht die üblichen zwei Wochen, sondern man kann auch länger, glaube ich, einsteigen. Muss ich nur mal gucken. Genau. Aber also das muss ich jetzt selber kann passen. Man, steht ja, ja drunter. Genau,
1: ja. kann man dann gucken. Also, mir fällt es jetzt nämlich auch nicht ein. Ähm, das, wenn ich dich schon da habe, dann hatte ich nämlich letztens eine Sache. Das wird vielleicht auch den einen oder anderen interessieren. Es gibt ja die Vermögensauskunft, da haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, Wenn die abgegeben wurde und kurze Zeit später ein weiterer Gläubiger kommt und sagt, ich möchte gerne die Vermögensauskunft, ähm, also bei dem einen oder anderen ist das denn der Fall, dann wird die Vermögensauskunft ja nicht erhoben, sondern es wird wieder auf die alte Bezug genommen. Ähm, Da ist jetzt die Frage, kannst du sagen, wie lange das funktioniert oder wie das System auch funktioniert, warum man das machen kann, da nochmal drauf zurückzugreifen und vor allem, trotzdem werden ja die Kosten für eine Vermögensauskunft immer angesetzt. Aber das ist denn richtig so?
0: Das ist korrekt. Die Gebühr ist tatsächlich gleich, ob es jetzt für den ersten Gläubiger ist oder auch für einen sogenannten Drittgläubiger dann einige Zeit später. Die Frist beträgt zwei Jahre. Also ah, okay. das heißt zwei, äh, es war früher anders, da waren es drei Jahre, mittlerweile ist es so, dass nach zwei Jahren die Vermögensauskunft erlischt. Okay. So, das heißt im Klartext, ähm, innerhalb dieser zwei Jahre kriegt man erstmal eine Abschrift. Es gibt aber die Möglichkeit für den Gläubiger zu sagen, Moment mal, ich äh, weiß, da haben sich gewisse Sachen verändert. Und wenn er das weiß und glaubhaft machen kann, dann okay, okay. Äh, würden wir im Prinzip den, Schuldner oder die Schuldnerin ähm, entsprechend nochmal neu vorladen und äh, sie müsste oder er müsste dann die Vermögensauskampf erneut abgeben. Das ist aber wie gesagt nur bei Veränderungen so. Oder wie wie gesagt durch Glaubhaftmachung. Was ist eigentlich das
1: Schwierigste für dich an diesem Job?
0: Das äh, Schwierigste ist sicherlich, Ähm, ja, mit ähm, Leuten umzugehen, die vielleicht resistent sind oder gar nicht äh, mit einem irgendwie kooperieren möchten. Weil es ist ja auch nur so, wir sind ja so dieses Bindeglied zwischen Gläubiger und Schuldner. Ähm, Und klar, wir hören jetzt wahrscheinlich nur diese eine Seite immer mehr vom Schuldner selbst, weniger vom Gläubiger aber es ist halt ähm, auch wirklich so, ähm, dass es manchmal schwierig ist, da den richtigen Faden zu finden und auch ähm, ja, auch immer, äh, es gibt auch Verständnis von unserer Seite, aber manchmal können wir auch da nichts machen, weil äh, um es mal so sprichwörtlich auszudrücken, das Kind im Brunnen gefallen ist. Mhm. Wir könnten nur sagen, ja, hättest du mal oder beim nächsten Mal, pass mal bitte mehr auf und so, das ist richtig, aber ähm, ja zu dem Zeitpunkt, wo wir kommen, können wir fast äh, oder ganz selten nur was machen.
1: Okay. Und äh, also das ist so ein bisschen also f- empfindest du auch als belastend oder wenn man dann sieht dass man einfach dann im Prinzip nur der letzte ist in der Kette der die schlechte Nachricht überbringen muss. Ja es ist unterschiedlich es ist immer so
0: es gibt, ja, wie, wie es halt im regulären Leben auch so ist, jetzt kann man auch mal jemanden fragen, der im Callcenter arbeitet, ob er das so toll findet, wenn er da beschimpft wird und mhm. so weiter, der, der kann auch sicherlich wenig dafür, aber so ist es auch in unserem Job, man hat manchmal positive Erlebnisse, manchmal negative man freut sich selber vielleicht, wenn man wirklich jemandem mal ein bisschen geholfen hat oder so. Klar, wenn man beschimpft wird oder wenn man beleidigt wird oder angegriffen wird, ist es natürlich eher so eine Sache, wo man sagt, ja, warum mache ich jetzt den Job oder so. Aber wie gesagt, ich habe mich jetzt dafür entschieden und da muss ich das halt auch in Kauf nehmen, dass es halt auch die unschönen Seiten gibt.
1: Ja, das ich kann dir sagen, das ist auch bei meinem Job ab und zu der Fall. Genau, ähm wo du gerade bei Erlebnissen bist, also fällt dir vielleicht eins ein, wo du sagst, das ist mir so am, am meisten in Erinnerung geblieben? An negativen oder positiven? Beides also. Ja, ähm,
0: ja, es gibt äh, ja ähm, negative Erlebnisse möchte ich jetzt nicht noch hier als Großbeispiel geben. Natürlich habe ich die auch erlebt, auch Bedrohungen und ähm, auch ähm, ja unschöne Szenen, wo ich dann auch die Polizei... Äh, zur Mithilfe gebeten habe. Ähm, Wie gesagt, man versucht es dann auch irgendwo zu verdrängen und will das Ganze dann nicht nochmal irgendwie aufleben lassen. Positive Erlebnisse ähm, sind sicherlich, wenn ich ich mitgekriegt habe, dass auch Leute sich mal bedankt haben und gesagt haben, danke, sie haben mir gut geholfen. Oder ich auch schon miterlebt habe, dass dass ich ähm, äh, als jüngstes Beispiel, fällt mir jetzt gerade ein, ähm, Personen erlebt habe oder eine Person fällt mir jetzt speziell ein, die wirklich obdachlos war, ähm, kurioserweise auch zu mir ins Büro kam, also die, die meisten haben tatsächlich noch irgendwie die letzte Anschrift, wo die Post noch hinkommt und er, er kam wirklich zu mir ins Büro und hatte damals auch die Vermögensauskunft mhm. abgegeben. Aber wie kommt ihr ein Obdachlose heran? Also ähm, ihr könnt ja naja. nicht zustellen, oder? Doch, äh, interessanterweise an seiner letzten Anschrift. Offensichtlich muss äh, derjenige, der dort wohnt, äh, dann dieses Schreiben weitergeleitet haben oder irgendwie, jedenfalls äh, erkennt man das übrigens am Ausweis, wenn dort steht als Anschrift äh, nur die Stadt oder nur der Ort ah, okay. Dann dann und keine Straße, dann ist das ohne festen Wohnsitz. So. Das heißt, nicht immer unbedingt obdachlos,
1: kann ja auch sein. Also wenn er jetzt das, zu dir ins Büro kommt und dann genau. äh, du dann da seine Personalien aufnimmst und da siehst, äh, ja, genau. da steht nur frankfurt oder Cottbus, Brandenburg oder so. Genau, genau dann, dann,
0: äh, dann weiß man, okay, der ist ohne festen Wohnsitz, was jetzt nicht heißt, dass er nun unbedingt obdachlos äh, mhm. ist. Er kann ja auch, ähm, habe ich auch schon häufiger gehört, ich schlafe bei Freunden. Mhm. Äh, inwieweit das dann so eine dauerhafte Lösung ist, weiß ich nicht, aber... Jedenfalls äh, die entsprechende Person ähm, tauchte jetzt auch wieder auf und ähm, hat mittlerweile einen äh, ordentlichen Wohnsitz und zahlt bei mir auch Raten. Also das ist mal das positive Beispiel, wo man sieht, okay, ähm, es ist nicht so, wenn man jetzt denkt, das ist das Ende der ganzen äh, Linie, also da kommst du nicht mehr raus, ähm, kann man eben auch sagen oder kann man Leuten auch Mut machen, nee doch, es geht vielleicht doch.
1: Das war nun der erste Teil des Interviews. Wir sind dann doch ein wenig ins Reden gekommen und äh, insgesamt dauert das ganze Gespräch über eine Stunde. Wir haben es an der Stelle jetzt mal getrennt und äh, aber keine Angst. Direkt in Folge 5 geht es weiter, unter anderem äh, mit dem Themen Wohnungsräumung, mit dem Thema Haftbefehl. Und äh, wir beantworten die Frage, ob ein Gerichtsvollzieher auch an einem Wochenende vollstrecken darf. Wenn Sie Anmerkungen zu dieser Folge haben oder ähm, generell mit uns Kontakt aufnehmen wollen, dann finden Sie uns bei Twitter unter ähm, ja, dem Hashtag Betreut mit AeroY. Oder Sie suchen uns bei Facebook ebenfalls unter Betreut. Ihnen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.